0: Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de reflexão nesse Décimo Café com Cristo em 2020. Esse é o sétimo encontro em que nós lançamos mão da tecnologia, da nossa criatividade para executá-lo de modo virtual, haja vista que nós estamos vivenciando dias difíceis que tem exigido de nós grande reconfiguração para que nós observemos os protocolos de convivência. Nós estamos em dias de pandemia, dias de Covid-19, que na verdade é um evento inédito de proporção planetária. Então essa é a razão pela qual nós estamos em suspensão provisória e preventiva das nossas celebrações do café presencial. Haja vista que a fé cristã, uma das suas facetas é a mordomia da saúde, ou seja, é quando nós manifestamos o nosso zelo pela integridade física, isto é, enquanto nós não estamos seguros daquilo que mata, nós não nos expomos e nem expomos aqueles que nós amamos e cuidamos a riscos desnecessários isso também tem que ver com o nosso apoio aos esforços a partir das medidas de prevenção e contenção nós como igreja nós somos de fato a consciência do Estado então essa postura que nós adotamos ela também serve para sinalização e testemunho e bem da comunidade uma vez que Toda cidade pode encontrar paradigmas saudáveis na comunidade, ou seja, na igreja. É na igreja que a cidade encontra paradigmas confiáveis. Então, nós estamos procurando o máximo possível a dar crédito e seguir os argumentos e a proposta e as recomendações da ciência, de modo que, Enquanto não houver uma combinação medicamentosa que cure ou uma vacina que previna, todos nós estamos correndo risco. Então, um testemunho que eu posso emitir como capelão é que eu tenho vivenciado desde março, é que para alguns é assintomático, ao passo que para outros em três dias nós estamos devolvendo seus corpos ao pó. E a pergunta que me tem perseguido implacavelmente desde 12 de março é: quem está garantido? Eu tenho aprendido que a fé ela não imuniza, a fé responsabiliza. Então nós temos esse compromisso com o coletivo e com o comunitário. O que que isso significa na prática? que cada um é responsável por todos. É por isso que a gente tem procurado lançar mão do bom senso, procurado observar ah, os protocolos de convivência, para que nós possamos de fato sermos bons mordomos, cuidarmos de fato da saúde, haja vista que nós somos do time da valorização pela vida, nós temos amor pela vida. Muito embora nós saibamos que a fé cristã ela pode cobrar de nós o um martírio, haja vista que eu, como pastor, desde o princípio, sei que o meu trabalho é ensinar e preparar as ovelhas para o martírio. Assim como disse John Wesley, certa feita ele ensinando aos seus, ele disse o seguinte, o metodista deve sempre estar pronto para pregar e para morrer. Muito embora essa dimensão do martírio ela esteja contemplada na fé cristã, que nós saibamos que a morte, nesse caso, é inexorável, há muitas outras mortes que são evitáveis. Então, o Covid-19 é uma doença desconhecida que requer de nós todo o cuidado. Não cabe negacionismo e tampouco minimização então nós estamos vivendo um ciclo de morte e minha palavra inicial de encorajamento é que nos mantenhamos em oração para que o Senhor seja propenso a nós abrevie esses dias e interrompa esse ciclo de morte são mais de 150 mil famílias num luto reincidente e fica bem para nós, que somos da fé, exercermos mutualidade, de fato chorarmos com aqueles que choram. Este tem sido um momento difícil em que, uma vez mais digo, como capelão eu tenho visto que a morte tem chegado para muitos que nem sequer podem se despedir adequadamente com dignidade dos seus entes queridos, eu mesmo. Tive que aconselhar membros de uma família a não participarem do sepultamento, porque seria doloroso demais não terem sequer a oportunidade de uma oração para enterrar o seu familiar com dignidade. Então, tem sido dias difíceis, dias de grande dor. Entretanto, a fé cristã sempre nos concita à esperança. Então, tem sido um momento de crise mas na crise nós também temos uma grande oportunidade, e nessa crise, nessa, nessa hora eu tenho observado uma grande oportunidade pedagógica, então a fim de vivermos com qualidade na sociedade do movimento incessante eu tenho me dado conta o quanto a pausa ela é saudável e recomendável, ou seja é essencial parar para meditar, para refletir, para pensar com mais profundidade. E é extremamente importante pausar e encontrar um espaço de recolhimento, um espaço de silêncio e profundidade na presença do Deus Altíssimo. Como disse o filósofo Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida nós somos considerados homofaber ou seja os fabricantes de tecnologia mas há um problema que nós temos enfrentado no meio de todo esse aparato tecnológico é que a humanidade ela tem adquirido a tecnologia correta para as razões erradas nós estamos inseridos numa grande infodemia e como disse o sociólogo Zygmunt Bauman, nós estamos afogando informação e sedentos de sabedoria. É por isso que nessa hora nós nos reunimos com intencionalidade. Lembra de um texto? Provérbios, capítulo 18, verso 15, diz que o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. E é exatamente isso que nós estamos fazendo e viemos fazer aqui nesse espaço de reflexão. Nós estamos em busca daquilo que é essencial, nós estamos em busca daquilo que de fato nos trará discernimento. que há um valor no discernimento. Conversei. Acerca disso com os irmãos no mês anterior e hoje eu quero dar continuidade. Então, a pergunta que certamente norteará essa nossa reflexão é exatamente essa. De que maneira podemos viver a vida do Evangelho na simplicidade do ensino de Cristo Jesus para o máximo louvor da glória de Deus Pai? Então, saiba você que o melhor lugar do mundo é agora então isso requer de você uma presença integral um irmão que eu tenho em alta consideração foi martirizado no campo missionário chamava Jim, Jim Elliot ele disse o seguinte onde quer que você esteja esteja lá por completo Viva ao máximo todas as situações que você acredita ser a vontade de Deus. Então, o melhor lugar do mundo é agora. Nós estamos aqui com intencionalidade e requer-se de nós presença integral. Então, para tanto, quero lhe chamar para uma palavra de oração, para nós suplicarmos o favor do Senhor. Deus nosso Pai bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Nós lançamos mão desse presente mais belo e lindo com que o Senhor nos tem presenteado, que é a oração para nos achegarmos a Ti. Nós temos consciência de que o Senhor está em Teu trono e nós estamos aos Seus pés. E entre nós e o Senhor há apenas a distância de um joelho. E é por isso que nós nos quedamos nessa hora e rogamos por todos. Abre-nos o um entendimento, Pai, porque nós temos consciência de que as Tuas palavras, elas são maravilhosas. E é por isso que nós temos prazer em obedecê-las. E a explanação das Tuas palavras, elas iluminam a nossa mente, dão discernimento àqueles que têm falta de compreensão. Então, nesse tempo, Pai, é tudo o que queremos, discernimento para essa hora difícil, de tal maneira que ajamos como Teus filhos, como discípulos que somos. Para o máximo louvor da Sua glória, é nossa oração sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um certo ensaísta francês do século XVII, chamado Jean de Bruyère disse que, depois do espírito de discernimento, o que há de mais raro no mundo são os diamantes e as pérolas. Então, observe o valor do discernimento. E eu penso que não há nada que seja mais útil hoje, em meio à tamanha confusão, do que o discernimento. Pergunta que sobrevém é exatamente essa. E o que é discernimento? Lembro-me de ter dito aos irmãos no encontro anterior que discernimento é captar a voz de Deus num coro de vozes. Hoje, a isso acrescento. Discernimento, em termos práticos, é sabedoria para compreender o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, sensato ou perigoso. Portanto, discernimento espiritual é a habilidade de pensar biblicamente acerca da existência. Eu quero ler um texto com os irmãos, primeiro versículo de Marcos Evangelho segundo Marcos, primeiro versículo. Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que é o Evangelho, é a pergunta. O que é o Evangelho de fato? A mim me parece que Paulo Apóstolo registrou a definição mais clara e objetiva acerca do que é o Evangelho, quando escreveu aos Romanos, capítulo 1, verso 16, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E nós somos aqueles que são os discípulos de Jesus de Nazaré. E discípulo é todo aquele que crê. E sendo o discípulo aquele que crê e está sob a disciplina do Mestre Jesus de Nazaré, ele é uma pessoa tanto centrada quanto saturada pelo Evangelho. Sendo assim, os santos e poderosos benefícios do Evangelho fluem em sua experiência, de tal maneira que ele tem possibilidade de conjugar o verbo, discernir, porque todo discípulo tem discernimento, então a partir do evangelho, nós temos a possibilidade de discernir, por exemplo, entre Deus e os ídolos, nós temos pela ótica do evangelho, pela consciência do evangelho, possibilidade de discernir, entre Deus e os ídolos, ou seja, entre Deus e os falsos deuses. E é interessante que na pós-modernidade, os falsos deuses são incomparavelmente mais sofisticados. Os falsos deuses hoje, por exemplo, são chamados pela nomenclatura de sucesso, dinheiro ou a vida que pedir a Deus, e Deus aqui evidentemente com um D minúsculo, e não são poucos aqueles que depositam todas as suas expectativas nessas coisas, acreditando que sejam capazes de trazer felicidade, no fundo porém sabemos que nenhuma destas coisas pode garantir satisfação plena, por isso não é de surpreender que se sintam perdidos, solitários, desencantados e até mesmo ressentidos. Porque nenhuma dessas coisas, nenhum desses falsos deuses, nenhum desses ídolos modernos, sofisticados, de fato, trará satisfação plena ao nosso coração. Observe o que o Pedro disse como resposta a uma indagação do Senhor em João, capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro e disse, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Interessante que Jesus, diante de uma palavra dura, ele pergunta aos discípulos, e vocês, querem também se retirar? Porque a palavra de Jesus foi dura para a multidão que estava interessada tão somente no pão que Ele lhes proporcionava. Eles não queriam um compromisso mais profundo, eles não queriam experimentar a ruptura que o Evangelho exige. Então eles se retiraram e ficaram apenas os discípulos. E Jesus então pergunta-lhes, e vocês querem também se retirar ao que Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? É interessante que quando você se retira, você se retira para algum lugar. E a percepção do Pedro ela é perfeita, porque Pedro não diz, Senhor, para onde iremos nós? Não, Pedro diz, para quem iremos nós? Ou seja... Nós estamos com o Senhor e nós reconhecemos que de fato o Senhor é Deus. E sendo Deus, Tu és o Deus verdadeiro e só Tu tens as palavras da vida eterna. E é interessante que são as palavras da vida eterna que de fato nos satisfazem, que trazem alegria ao nosso coração. Porque na Bíblia Sagrada nunca houve a proposta de felicidade. A Bíblia Sagrada não diz nada acerca de felicidade, mas a Bíblia Sagrada diz tudo acerca de um ser humano que é feliz, porque felicidade requer-se um conjunto de circunstâncias favoráveis para que ela possa acontecer, ao passo que alegria, tem que ver com interioridade e ela é sustentada pela palavra da verdade, pelo Espírito de Deus que em nós habita. Então, qual é o ensinamento? Só o verdadeiro Deus pode satisfazer totalmente os desejos do nosso coração regenerado, porque uma vez que nós nos entregamos à consciência do Evangelho, Toda a nossa coleção de desejos ela é radicalmente transformada. Portanto, nós não mais queremos o que todo mundo quer. Nós agora queremos aquilo que Deus quer. O nosso prazer está de fato naquilo que alegra o coração de Deus. Esse é o valor do discernimento. Porque o discernimento ele revela a verdade acerca, por exemplo da sociedade na qual nós estamos inseridos e também do nosso próprio coração. Traduzindo, nós não somos mais enganados pelo nosso próprio coração e não mais somos arrastados pela multidão. Então o Evangelho, na verdade, ele nos possibilita ver com clareza, por exemplo, quais são as tendências do nosso coração e de buscar em outras coisas aquilo que só Deus pode nos dar. Me lembro do nosso irmão do passado, teólogo extraordinário, norte da África, chamado Agostinho de Ipona, que disse o seguinte, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então, o Evangelho nos possibilita discernir entre Deus e os ídolos, entre Deus e os falsos deuses. E assim, nós reconhecemos que a satisfação da nossa alma recai tão somente sobre Deus. Porque Deus nos fez exatamente para si. E o nosso coração anda totalmente abalado, inquietude constante, enquanto nós não nos rendermos e não descansarmos e nos aquietarmos no Senhor. O Evangelho também nos possibilita discernir entre a verdade e a mentira. O Evangelho nos proporciona discernimento entre o que é mentira e o que é verdade. Porque nem a verdade, nem a mentira estão sozinhas. Uma está de frente da outra. Há uma guerra declarada entre ambas. E a fonte primária da verdade é a trindade. A fonte primária da verdade é a trindade. Ao passo que a fonte primeira da mentira é o diabo. O primeiro embate entre a verdade e a mentira se deu no melhor ambiente, que era o jardim do Éden, logo após a criação. Foi quando o ser humano ficou entre o certamente morrerás de Deus, em Gênesis 2:17, e o certamente não morrerás da antiga serpente. Interessante que esse texto no original tem uma força muito maior do que em português nós conseguimos captar. Porque no original, certamente morrerás, traz a ideia de que morrendo, morrerás. Infinitamente mais profundo. Morrendo, morrerás. O que nos dá a ideia de que há pelo menos três mortes relatadas na Bíblia Sagrada. Três mortes nos são informadas no texto bíblico. Primeira morte é a morte espiritual. Segunda morte é a morte física. Terceira morte é a morte eterna. Morte espiritual é essa que todo ser humano após a queda já nasce nela. É o rompimento com a trindade. Todo ser humano que está na face da terra... Já nasceu em pecado, portanto, morto espiritualmente falando. E a prova cabal disso é que Deus fala e a humanidade não consegue ouvir, porque ela está morta em delitos e pecados. A segunda morte é a morte física, quando o nosso espírito volta a Deus que o deu e o corpo volta ao pó. E a terceira e derradeira morte, irreversível, é a morte eterna. E é dessa que o texto está falando. Por isso ele diz, morrendo, morrerás. Há alguns que morrendo não morrem. Só que interessante. Por quê? Porque enquanto estavam vivos, passaram da morte para a vida. Foram alcançados pela graça maravilhosa de Deus e saíram das trevas e foram postos na dimensão da luz. Interessante isso. Então, Adão, infelizmente, ele rompeu com o Senhor, ele rompeu com a trindade e levou toda a nossa raça a cair com ele na culpa, na miséria e na ruína eterna. E isso por ter optado e abraçado a mentira em detrimento da verdade. Porque nós sabemos, o texto bíblico de Gênesis capítulo 3 nos informa que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e caiu para sempre em desgraça. Então o pecado, passou a, o pecado passou a ser o nosso status existencial. Coisa horrorosa. Mas graças a Deus que Ele enviou Seu Filho, nascido de mulher e resgata todos aqueles que creem. Então o Evangelho nos possibilita discernir a verdade da mentira. Mas o Evangelho também nos possibilita discernir entre o bem e o mal. Ora, se nem a verdade e nem a mentira estão sozinhas, estando uma de frente da outra, tampouco o bem e o mal estão sozinhos. Também um está diante do outro, com um agravante. Qual é o agravante? Nem sempre o bem parece bem e nem sempre o mal parece mal. Isso é um problema que nós temos porque todos nós estamos afetados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso é difícil para todos nós obedecermos a Deus. Deus, diz o texto sagrado, que ele é o sumo bom. Deus é o bom total. Tudo que procede de Deus é bom. Mas ainda assim, como nós estamos infectados e contaminados até a medula pela árvore do conhecimento do bem e do mal, nós, diante do bem que Deus nos propõe, nós dizemos que é mal e viramos as costas. E diante do mal que Deus quer nos livrar, nós abraçamos e dizemos que é bem. Esse é o nosso problema. Com esse agravante de nem sempre o bem parecer bem e nem sempre o mal parecer mal. Por exemplo, há ocasiões em que o bem é chamado mal e o mal é chamado bem. Há, por exemplo, até quem diga que a guerra é um bem e que a paz seja um mal. Por exemplo, até conheço a expressão mal necessário. O profeta Ezequiel, no capítulo 44, verso 23, nós percebemos que uma das responsabilidades e atribuições dos sacerdotes no Antigo Testamento era exatamente ensinar o povo a distinção entre o santo e o comum, entre o imundo e o limpo. Note o texto, e a meu povo ensinarão a distinguir. Entre o santo e o profano. E o farão discernir entre o impuro e o impuro. Mas, em Ezequiel, capítulo 22, o verso 26, nós percebemos que, em tempos de decadência, até mesmo sacerdotes, pasmem, tinham dificuldade de discernir entre o bem e o mal. Note o texto. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do, o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos e assim sou profanado no meio deles. O que nós deveríamos fazer diante de situação tão calamitosa. Jó, capítulo 34, verso 4, Eliú diz assim, tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Interessante. Então o Evangelho também, além de nos possibilitar discernir entre Deus e os ídolos, os falsos deuses, entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, também nos possibilita, nos dá capacidade de discernir entre a vontade própria e a vontade de Deus. Um jesuíta, um escritor espanhol chamado Baltasar Graciane Morales, disse assim, aos 20 anos, reina a vontade. Aos 30, a inteligência. Aos 40, o discernimento. Interessante isso. Dificilmente a vontade própria expressa a vontade de Deus. E aqui eu fui extremamente moderado quando eu disse dificilmente a vontade de Deus a coaduna com a nossa própria vontade. Por quê? Você pode se perguntar. Porque a nossa vontade ela é marcada pelos nossos caprichos, ela é absolutamente corrompida pelo pecado. Interessante que quando nós observamos a atitude de nosso Senhor, isso fica muito claro para nós, porque Ele mesmo disse, João, capítulo 6, verso 38, que ele não desceu do céu para fazer a sua vontade, mas para cumprir a vontade daquele que o enviou. Então é interessante que quando nós discernimos isso, nós compreendemos que muitas vezes uma contraria a outra. Mas para justificar e acalmar a nossa consciência, é infinitamente mais fácil e até mesmo cômodo chamar a própria vontade de vontade de Deus. Aliás, isso é até religiosamente aceito. Por exemplo, é bem comum no início de cada ano as pessoas orarem pedindo que Deus abençoe seus próprios projetos. Isso ficou ainda mais agravado com essa nova geração, essa nova roupagem da teologia da prosperidade que o Brasil acaba de receber é através dos coaches. É só uma maneira nova e uma nova roupagem para uma teologia oriunda do inferno. Então muitas pessoas no início do ano pedem para Deus abençoar os seus planos, os seus projetos, mas essas pessoas não estão, por exemplo, interessadas de fato na vontade de Deus. Elas tão somente estão invocando a Deus para que os seus projetos ganhem concreção histórica. Porque essas pessoas, infelizmente, não conseguiram discernir de fato o que é oração. Oração, na verdade, deve ser como uma conversa de um filho para com seu pai, e não de um cliente fazendo pedido a um garçom. A maioria dos crentes do Brasil eles não estão interessados, por exemplo, e preocupados com a vontade de Deus. Estão tão somente interessados em fazer Deus funcionar do que, de fato, em se relacionar com Deus. Por isso, essas pessoas oram sem nenhum constrangimento para que Deus abençoe seus planos. Mas elas não chegaram àquela compreensão do Evangelho, por exemplo, que Tiago nos ensina. Tiago diz que nós deveremos ah, sempre tem em mente o seguinte, se Deus quiser, não somente viveremos como faremos isto ou aquilo, por exemplo em dias de pandemia quantos projetos, quantos planos, quantos sonhos foram para a água abaixo que não terão a menor possibilidade de ganhar concreção histórica isso deveria demonstrar para nós a nossa falibilidade em todos os nossos projetos com isso eu não quero dizer que a gente não deva se planejar, se programar, nada disso, o que eu estou dizendo é que nós não deveríamos ter a petulância de planejar sem considerar a vontade e a soberania de Deus, é tão somente isso, então, qualquer pessoa, ela tem simultânea e sucessivamente vontades opostas dentro de si e entre si. Então, ela tem tanto vontade de acertar quanto vontade de errar. Então, que fique claro que a vontade de errar ela não procede de Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Então, contornar a palavra de Deus e chamar os nossos desejos de direção divina, isso leva apenas à multiplicação do pecado. Não é porque nós damos uma roupagem gospel às nossas vontades, aos nossos caprichos que eles estão santificados e deixam de ser pecado. Não. Eles continuam sendo ofensivos a Deus. Então lembre-se disso. Todos nós temos dentro de nós vontades opostas entre si. Vontades em constante conflito. Muitos crentes, por não perceberem isso, eles querem até servir a Deus, mas apenas como seus conselheiros. Eles querem ser coaches de Deus. Por isso, as orações deles jamais, em hipótese alguma, são para que a vontade de Deus se efetive. Antes, pelo contrário, é para que a vontade deles, sim, de fato, venha a ganhar concreção histórica. Então, para esse tipo de pessoa, a oração se tornou tão somente e apenas mais uma lista de instruções e sugestões de como Deus deve cuidar deles. Interessante que um filósofo romano chamado Cícero disse o seguinte, a minha sabedoria é inexistente se for colocada em comparação à onisciência de Deus. Ah, se essa verdade encontrasse também espaço no nosso coração, de que por mais que saibamos, o que sabemos é infinito e incomparavelmente menor do que aquilo que Deus sabe. Então, a nossa oração, de fato, deveria seguir aquele modelo que Jesus estabeleceu para nós. Venha o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é magnífico, porque o Evangelho nos ensina que a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, nós devemos chegar a essa maturidade de compreensão, de perceber que nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade. Mas nós oramos para que nós nos adequemos à vontade dEle e a façamos com prazer. Então, nessa hora, cabe mais uma vez nós compreendermos o que é discernimento. Porque discernimento espiritual é uma ação crítica do discípulo, iluminado pelo Espírito Santo que busca a autenticidade para vivenciar a vontade de Deus. Espiritualidade é colocar em prática o discernimento da vontade de Deus para a vida comunitária em todas as suas dimensões. Portanto, a espiritualidade é tanto um dom quanto uma tarefa. Impressionante isso. Por isso que a conversão ela gera em nós uma outra disposição ética. Eu disse há pouco que a nossa alma ela está inquieta enquanto não descansar em Deus. E é exatamente isso. Nenhum de nós jamais encontrará descanso em outro lugar senão na santa vontade de Deus. E essa vontade é uma vontade que ultrapassa Todas as nossas noções acerca do que Deus intenta fazer. Magnífico! Então, além de tudo isso que eu já tive a oportunidade de compartilhar a partir do discernimento que o Evangelho nos proporciona, eu também digo que o Evangelho ele nos possibilita discernir entre o saudável e o insano. Guarde isso! O Evangelho, essa consciência, ela nos permite discernir entre o que é insano e o que é saudável. Porque o saudável, ele também não está isento de erros e nem de exageros como a história da Igreja tem demonstrado ao longo dos anos. Entretanto, o insano, já carrega dentro de si uma carga patológica que o deixa em situação extremamente delicada. Então, a qualquer momento, por exemplo, após alcançar uma posição de liderança, todo aquele que é insano ele pode conduzir um rebanho através de caminhos que quase sempre terminam em tragédias coletivas. Por quê? O insano ele tem fixação pelo fim do mundo e pelo juízo final. É o tipo de gente que marca data, mistura escatologia com astronomia, despreza a vida e, por último, também estimula suicídios em massa. A História registra, em novembro de 1978, mais de 900 mortes provocadas pelo reverendo Jim Jones na Guiana. Então, foi um massacre em Johnstown. E quais são os valores, por exemplo, que o um insano ele despreza? Porque ele tem absoluto desprezo pela vida. O um insano ele despreza os valores divinos. E você me pergunta, André, e quais são os valores divinos? Valores divinos são todos aqueles que cooperam para a vida em sua máxima expressão. Então, por último, mas não menos importante, provavelmente o mais importante, a consciência do Evangelho. Além de nos possibilitar discernir entre o saudável e o insano, ela também nos possibilita o discernimento entre a minoria sábia e a maioria enlouquecida. E aí você me pergunta, ora André, se é assim, quem forma a minoria sábia? Eu quero ler um texto com os irmãos, em Êxodo capítulo 23, o verso 2, porque esse texto de fato, ele nos traz o discernimento acerca de quem é a minoria sábia. A minoria sábia, ela é de fato formada por todos aqueles que não seguem a multidão para fazer o mal. sei se você já se deu conta, se essa, esse entendimento e essa compreensão já alcançou seu coração. Quando você olha para a multidão, você percebe que quando se está em multidão, todos nós nos tornamos, por exemplo, desinibidos porque a multidão ela potencializa por exemplo aquilo que há de mal em nós ela encoraja a maldade por isso a advertência em êxodo Capítulo 23 o verso 2 quando diz assim não siga a maioria quando ela faz o que é errado repito não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Insisto, geralmente, quando nós estamos acompanhados por mais pessoas, nós nos tornamos desinibidos, porque mais pessoas potencializam e encorajam a maldade. Geralmente, certas atitudes não seriam feitas se as pessoas estivessem sozinhas, mas quando elas estão em bando, em grupos, elas se sentem desinibidas e encorajadas a praticar o mal. Por isso essa advertência é totalmente pertinente. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado. Interessante. A minoria sábia é aquela que também não anda segundo as inclinações da carne, tampouco acompanha o curso desse mundo, e nem se colocam debaixo da tutela de espíritos demoníacos. Esse é o segundo texto que passo a ler com os irmãos nessa hora. Efésios capítulo 2, entre os versos 1 e 3. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, Éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, quem é a minoria sábia? É exatamente essa que não anda segundo as inclinações da sua carne e também não acompanha o curso desse mundo e nem se colocam debaixo da tutela de espíritos demoníacos. Então, a minoria sábia são aqueles alcançados pelas misericórdias do Altíssimo. Todas essas pessoas que entram pela porta estreita e percorrem o caminho apertado que conduz à vida, conforme Jesus preconizou no ensino do monte. Mateus, capítulo 7, entre os versos 13 e 14, ele diz assim, Entrem pela porta estreita. Pois largue a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Bom, agora que nós discernimos quem é a minoria, a sábia, é hora também de discernirmos quem é a minoria enlouquecida? A minoria enlouquecida é a multidão de gente não arrependida que, por exemplo, produz a mídia e dela se alimenta. Então, aqui nós percebemos um contraste magnífico, porque a minoria sábia ela segue exclusivamente a Jesus de Nazaré, que é a palavra de Deus encarnada. Ao passo que a, minori... que a maioria enlouquecida segue cegamente a orientação mediática. Note isso. Por que, que o caminho é estreito? Porque nesse caminho estreito só cabe Jesus de Nazaré. Agora, na porta larga, cabe toda essa orientação mediática. tão interessante disso tudo... É que essa consciência do Evangelho nos ensina a discernir os movimentos e a dinâmica da vida e também a harmonizar o nosso ritmo. E você pode me perguntar, para que tudo isso, André? Simples, para nós não ficarmos a reboque. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, Membros da Igreja de Cristo Jesus. Então, a Igreja está inserida exatamente na Idade Mídia. E nós não somos aqueles que andam a reboque da mídia, porque nós não somos reacionários. Nós temos projeto, então nós seguimos tão somente e exclusivamente a Jesus de Nazaré. Então, nós discernimos os movimentos e a dinâmica da vida e sabemos harmonizar o nosso ritmo ao ritmo de Jesus. Ou seja, nós não seguimos a pressão midiática da multidão. Isso é magnífico. Então, a boa notícia é que o Evangelho ele gera gente consciente que pensa e discerne por si mesma. Isso é sensacional, repito ensino do evangelho essa consciência quando encontra espaço em nós ela gera gente consciente que pensa e discerne por si mesma, há uma frase do John Stott que eu aprecio grandemente e recorrentemente lanço mão dela e cito de modo reincidente crer é também pensar magnífico porque conversão nunca foi sinônimo de suicídio intelectual. Pelo contrário. Note que, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 e 29, ele diz assim, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, Come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo. Então é sensacional que conversão nos dá essa possibilidade de aprender a pensar por nós mesmos. Nós temos possibilidade de discernir todas as coisas. É interessante que o mesmo Paulo também disse... Em 2 Timóteo capítulo 2, o verso 7, que nós deveríamos pensar. Ele disse ao seu, seu ao seu jovem pastor, chamado Timóteo, ele disse a ele, ele o concitou: Pensa em todas as coisas e Cristo te dará compreensão em todas elas. Isso é de fato lindo! nos liberta, por exemplo, de um ponto de vista fixado, porque o Evangelho ele nos dá essa possibilidade de ter um olhar livre, e esse olhar que é livre, ele nos dá a possibilidade de discernir cenários, ou seja, nos dá um horizonte ampliado, porque o Evangelho ele nos possibilita a mudança de ângulo, de perspectiva e de percepção. Isto porque o olhar fixado ele perde a percepção do todo. Interessante que, em certos ambientes eclesiásticos, pensar é um ato inadmissível da mais profunda rebelião passível de severa punição. E eu insisto, isso não tem nada que ver com o Evangelho, porque no Evangelho nós somos concitados a conjugar o verbo pensar. O Evangelho nos possibilita discernir cenários, multiplicidades e implicações e não a julgar tópicos. O Evangelho nos ensina a discernir quem de fato, por exemplo, carece de socorro daqueles que, na verdade, só querem debate, confronto e contendas de palavra. Isso aqui é o lindo do Evangelho. Nós sempre temos a possibilidade do discernimento, porque o Evangelho nos liberta definitivamente de uma das grandes tragédias da cristandade contemporânea, que é a terceirização e a validação alheia, ou seja... Nós temos possibilidade de desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus em primeira mão e não carecemos da validação de ninguém. E você pode me dizer, André, de onde você depreendeu essa compreensão e essa ideia? Primeira de João, capítulo 2, verso 20 e 27, e Hebreus, capítulo 5, versos 13 e 14. 1 de João, capítulo 2, versos 20 e 27, nos dizem assim, preste toda atenção. Olha o que João diz acerca de nós, discípulos de Jesus de Nazaré, que a partir da compreensão do Evangelho ganham consciência e possibilidade de pensar por si, sem depender de terceirização e de validação alheia. Ele diz assim, e vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Esse é o um texto magnífico. Note bem que há uma unção do Espírito de Deus sobre todo discípulo de Jesus de Nazaré que faz com que ele saiba todas as coisas e não tenha necessidade de que ninguém lhe ensine. Aí você fala, mas... André, então o que você está fazendo conosco, por exemplo, nessa hora? Eu estou tão somente relembrando aquilo que o Espírito já gravou em seu coração. Ou seja, você não precisa terceirizar a sua compreensão. Você tem possibilidade de discernir tudo o que é necessário para o seu bem viver em Deus, pelo Espírito de Deus que em ti habita e te e também te reveste, ou seja, você não precisa da validação de ninguém. Aí vem o texto de Hebreus, capítulo 5, versos 13 e 14, que diz assim, Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sensacional! Com isso, eu quero lhe dizer e te encorajar nos seguintes termos. Não entregue a sua mente a nenhum falso mestre manipulador e controlador. Repito... Não entregue a sua mente a nenhum falso mestre manipulador e controlador. Você tem o Espírito Santo que lhe dá todo o esclarecimento. O Espírito Santo é o grande esclarecimento de Deus. É Ele que brilha a sua luz sobre você e te dá a possibilidade de luz lucidez. Isso é magnífico. Portanto, não confie a ninguém a condução dos seus pensamentos. Lembre-se sempre disso. Não confie a ninguém a condução dos seus pensamentos. Isso me faz lembrar de algo que o terceiro presidente dos Estados Unidos da América disse, Thomas Jefferson. O preço da liberdade é eterna e... Vigilância Jesus de Nazaré nos libertou Ele disse Se vocês permanecerem no meu ensino Verdadeiramente serão meus discípulos E conhecerão a verdade E a verdade vos libertará Note o texto na sua completude Há necessidade de se permanecer no ensino de Cristo para de fato ser um discípulo. Estar sob a disciplina do mestre. Quem está sob essa disciplina, de fato conhece a verdade, mas não de modo livresco e acadêmico, mas de modo experiencial, com profundidade e intimidade. E essa verdade traz libertação Gálatas capítulo 5 verso 1 Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou portanto não nos submetamos novamente a julgo de escravidão insisto nas palavras de Thomas Jefferson o preço da liberdade é eterna vigilância então para nós somos discípulos de Jesus de Nazaré que entramos pela porta estreita nós devemos nos lembrar sempre de que Jesus é o nosso modelo para todas as coisas porque somente Jesus é o único confiável perfeitamente habilitado para elucidar a finalidade e o significado de todas as coisas portanto eu quero lhes encorajar nos seguintes termos. Avalie, aprenda a discernir. Insisto, aprenda a discernir, aprenda a avaliar. Eu sei que nessa hora você está me perguntando, André, eu tenho compreendido tudo até aqui com a graça de Deus. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu avalio os mestres, como é que eu avalio aqueles que eu dou ouvidos? Como é que eu faço? O ensino do Evangelho, quando é compreendido, quando gera compreensão em nós, diz que pelos seus frutos os conhecereis. Note o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, nos versos 15 a 23. Note bem a sequência do texto que li há pouco. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Note que todo falso profeta, ele cuida muito bem da sua exterioridade, haja vista que ele não é o que ele aparenta. Ele na interioridade, ele é um lobo devorador. Jesus diz: Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto Corta-se e lança, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, como é que nós avaliamos, como é que nós discernimos? Pelos frutos nós sabemos quem é quem. Então, nos dias de hoje, aprenda a desconfiar de qualquer best-seller. Desconfie, por exemplo, de qualquer um que for um furacão de vendas simplesmente porque a genuína verdade cristã jamais foi digerida pelas massas. E a prova disso é que mataram o seu autor. A maioria esmagadora das pessoas do planeta ama muito mais a mentira do que a verdade. Então lembre-se disso, se caiu no gosto da maioria, não tenha dúvida, é falso. Lembre-se que Jesus se referiu aos seus verdadeiros seguidores como um pequenino rebanho. Lucas registrou isso capítulo 12, no verso 32. Como é que tudo isso se aplica à nossa vida? Qual é o verdadeiro valor do discernimento? Quero lhe chamar a atenção, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo de grande crise por causa da pandemia, quero reforçar ainda essa vez o valor da reunião da igreja. Nós estamos num tempo em que muitas coisas que eram secundárias foram postas de lado, dando-nos dando a possibilidade de nos voltarmos para aquilo que de fato é essencial. Então, em se tratando de discernimento, lembre-se que discernimento, ele acontece de fato na comunhão da comunidade que se reúne em nome de Jesus, que toma, abençoa, parte e reparte o pão. Lembre-se sempre disso, que o discernimento, ele acontece todas as vezes que nós nos reunimos em torno da mesa de comunhão e ali nós tomamos, abençoamos, separamos o pão do uso comum Partimos e repartimos. Então, que estar reunidos em nome de Jesus possa nos afetar de maneira positiva, de tal maneira que obtenhamos discernimento do alto. Discernimento é o processo de reflexão em que se procura conhecer a vontade do Senhor a respeito de um determinado aspecto sobre o qual. Não se tem clareza suficiente. Então, trata-se, portanto, de uma atividade espiritual que deve ser realizada em atitude de oração. O discernimento ele é essencial no processo de tomar decisões sábias. E fecho dizendo o seguinte, o discernimento é uma bênção para aqueles que são humildes. Salmo 25 verso 9 diz assim: Que o Senhor conduz os humildes na justiça, e lhes ensina o seu caminho. Então que toda essa maravilha do evangelho que Deus nos legou nessa hora, que ela possa encontrar um solo fértil no nosso coração, de tal maneira que o discernimento seja uma marca dos nossos relacionamentos e seja uma marca da nossa peregrinação para o nosso bem viver para o benefício daqueles que hão de se encontrar conosco durante o nosso trajeto de volta para casa e para o máximo louvor da glória do Senhor que nos comissionou nessa missão linda vamos ter uma palavra de oração? Senhor nós invocamos o teu nome nesse momento com muita alegria no coração. Nós estamos passando por um momento de crise, momento difícil para toda a humanidade espalhada ao redor do globo, mas que pela tua graça também tem sido um momento de oportunidade pedagógica. Nós temos sido honestos conosco e temos observado Quantas coisas nos desviavam daquilo que de fato era essencial e nós não tínhamos a honestidade de reconhecer. E agora, Deus, nesses dias nós temos percebido que pouquíssimas coisas são necessárias. De fato, tão somente uma que é nos quedarmos aos Teus pés e darmos ouvidos à Tua palavra e à Tua voz. É tão somente isso que nós precisamos. Nós não carecemos de eventos, nós não carecemos de palco, nós não carecemos de holofotes, nós não carecemos de nenhuma mega produção que a mídia tão, tanto tem pressionado. Nós não precisamos de nada disso. Nós tão somente precisamos de uma hora silenciosa como essa que experimentamos agora para discernirmos de fato o que o Senhor quer. Nós queremos te agradecer, Pai, porque mesmo em meio a todo esse caos, mesmo em meio a toda essa dor, o Senhor tem nos dado mecanismos, veículos, ferramentas e tecnologia para que a tua voz pudesse ecoar. Nós somos gratos, reconhecemos esse privilégio e queremos, daquilo que o Senhor nos tem confiado, separar algo para que outras pessoas que ainda não estão experimentando desse privilégio, que elas também possam ser incluídas, de tal maneira que essa bênção que tem nos feito bem possa também chegar a elas. Nós te agradecemos por essa hora. Te agradecemos porque temos a mente de Cristo e essa mente tem nos dado possibilidade do discernimento. E nós, te agradecemos pelo viver saudável e harmônico que o Teu discernimento nos proporciona. Obrigado, Deus, pela possibilidade de vivermos no ritmo e no compasso da Tua graça. Obrigado, Deus, porque nós somos pessoas que discernem. Obrigado, Deus, por sermos pessoas de convicções profundas a partir do discernimento que temos. Obrigado, Deus, por sermos pessoas que podem manifestar isso no nosso comportamento. Então, nós suplicamos, mantenha-nos livres, Pai. Mantenha-nos longe, a parte de todo desvario, de todo disparate, de toda tolice, de toda idiotice. Livra-nos, Senhor, de agirmos contra a nossa consciência, contra o nosso discernimento. Ajuda-nos, Senhor, a viver de um modo que te honre. Ajuda-nos, Senhor, a defender aquilo que é justo. Livra-nos, Pai, de sermos adúlteros da justiça. Pai, nessa hora, nós suplicamos, nesse tempo de grande polarização, de falta de discernimento, suplico, Pai, que nós sejamos pessoas da moderação, que essa posição, Pai, que é justa, se situe entre os polos, de tal maneira que nosso posicionamento demonstre o nosso discernimento. Pai, seja servido de nos abençoar com essa compreensão nessa hora, para o máximo louvor da Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.